0: Besten Fragen. Ja,
1: ich werde ich werd euch richtig für die, die es gar nicht raffen, die werde ich repräsentieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Lauf ganzzeitlich Podcast. Mein Name ist Tobias und ich sitze wie immer hier mit der lieben Tabea. Hallo Tabea.
1: Hallo Tobias.
0: Wie geht's dir, Tabea?
1: Ja, ganz gut und selbst?
0: <lacht> ja auch, danke.
1: <lacht> Kurz und schmerzlos. <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte noch mal ganz herzlich allen Zuhörenden danken für das tolle Feedback zur letzten Folge über Körperbild. Das war wirklich sehr überwältigend. Ähm, Tabea, du hast da so ein paar Stimmen gesammelt, oder? Möchtest du mal kurz einen kleinen Überblick geben, was uns da noch so erreicht hat?
1: Ja, ähm, gerne. Also ich habe super spannende Infos auch nochmal äh, bekommen. Erst heute kam eine rein, äh, so ein kleiner Nachtrag, wo ich ja fast ein Tränchen gedrückt hätte am liebsten, weil ähm, eine Aussage in diesem Feedback war, es hat ihn lange kein Podcast mehr so zum Nachdenken bewegt wie unserer und ähm, da wurde sich auf jeden Fall noch mal sehr auch mit dem Thema Körperbild auseinandergesetzt und ähm, ja auch noch mal kritisch betrachtet. Die Person hat in den letzten Jahren viele unterschiedliche Sportarten gemacht, von Kraftsport, Bodybuilding bis hin zum Laufen und wurde eigentlich immer auf äh, den Körper reduziert. Und daraus ist noch mal ein ganz schönes Gespräch entstanden, wo ich auch noch mal einfach so die Frage in den Raum gestellt habe. Warum fragen Leute ein, eigentlich nicht, ähm, wie es einem geht und machen immer nur so blöde Kommentare über den Körper? Also, weil häufig steckt ja so eine versteckte Sorge dahinter. Würde ich jetzt mal sagen, ähm, wenn man, wenn, wenn man, so denkt, dass Leute ja meistens irgendwie eine Absicht haben, dann steckt ja vielleicht bei vielen Leuten eine Sorge dahinter, ob das alles noch so gesund ist und so, was man macht, wenn man so viel läuft und dann vielleicht irgendwie sehr dünn ist in seinem Fall jetzt. Und ähm, warum man nicht vielleicht einfach mal fragt, hey, geht's dir gut? Mhm. So wie du jetzt am Anfang der Episode. Das fand ich sehr spannend. Und einen anderen Punkt, ähm, der mich auch echt nochmal zum Nachdenken gebracht hat, äh, war eine andere Hörerin, die mich noch mal kritisch aufmerksam gemacht hat auf den Begriff Body Positivity. Den Oh Gott, das habe ich jetzt gerade richtig deutsch ausgesprochen. <lacht> Body Positivity, genau, <lacht> der Begriff, äh, den ich auch immer sehr lapidar in vielen Posts verwendet habe, wo ich darüber gesprochen habe, ähm, wie es mir mit meinem Körper geht oder wenn ich mal am Strugglen war oder so, habe ich den immer als Hashtag gesetzt. Und äh, sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Body Positivity ein Hashtag ist, der ähm, eigentlich schwarzen Frauen zuzuschreiben sind, äh, ist, der die nicht in die dieses klassische Schönheitsideal reinpassen, aufgrund von üppigeren Körperformen. Ähm, was sich dann weitergetragen hat äh, zu Frauen, zu weißen Frauen, die auch... Äh, sage ich mal, nicht in das Schema einer schönen Frau passen, weil sie eben deutlich ähm, deutlich korpulenter sind ähm, als das Schönheitsideal und eigentlich dieser Begriff Body Positivity auch diesen Frauen vorbehalten sein sollte. Und mhm. mittlerweile leider viele, also was heißt leider? Ich glaube, es ist wie bei mir einfach Unwissenheit, Leute das nicht mehr wissen und mit diesem Begriff sehr um sich schmeißen. Und der Sinn davon ein bisschen verloren geht, beziehungsweise ist dann natürlich sehr verwässert, was eigentlich mal gemeint war. Und äh, man doch vielleicht darüber nachdenken sollte, einfach den Begriff Body Acceptance zu benutzen. Oder äh, Body Neutrality.
0: Mhm. Okay.
1: Das waren so die zwei Stimmen, die ich wirklich, äh, die nachhaltig gesessen haben irgendwie. Und ansonsten war einfach sehr viel Liebes dabei. Uh, und dafür auch einfach nochmal Danke. Also es ist echt total schön zu sehen, wie ihr uns unterstützt, wie ihr uns zuhört. Uh, ja, einfach, einfach der Wahnsinn, dass bei erst sechs Folgen.
0: Das stimmt. Auch nochmal ein herzliches Dankeschön von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommt ein harter Cut. Wir <lacht> haben nämlich heute einen wunderbaren Gast, aber es geht um etwas völlig anderes. <lacht> Völlig. Völlig anderes. Wir haben uns Tobias Packhäuser eingeladen. Er hat einen nicht nur einen wunderschönen Namen, wie ich finde, sondern <lacht> er ist auch noch ähm, ja ein Nordlicht aus äh, Schwerin kommt. Er ist Vorstand bei Laufen gegen Leiden, wo ja Tabea und ich auch Mitglied sind. Und er ist Gewerks Gewerkschaftssekretär im Bereich Jugend bei Verdi. Und... Also ich habe in der Schule mal was über Gewerkschaften gelernt, aber so richtig was darüber wissen, das weiß ich nicht. Ich
1: habe nie was in der Schule über Gewerkschaften gelernt. Ich habe mal <lacht> neben einer Verdi gewohnt und das war's.
0: Ja, und deswegen <lacht> haben wir gedacht, wir wollen ja laufen und in diesem Podcast präsentieren. Deswegen reden wir heute über Gewerkschaftspolitik mit Tobias. Hallo Tobias.
2: Moin Tabea, moin Tobi. Ähm, schön, dass ich da sein darf ähm, und ähm, schön, dass wir quasi beide, ich würde es mal sagen, Extreme meiner äh, Wahrnehmung da haben, nämlich die Leute, die etwas in ihrer Schullaufbahn über Gewerkschaften hören und der große Teil wie Tabea, die eher nichts hören.
1: <lacht> äh, ja, super spannend und wäre das nicht schon genug, Tobi, habe ich gerade bei Strava noch gesehen, du bist heute deinen 500. Streak-Tag gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön danke. Ich finde, da
0: kann man schon mal ein bisschen applaudieren. Also so. <lacht> ja, Streak-Warning, das ist, finde ich schon sehr spannend. Wir wollen erstmal am Anfang so ein bisschen übers Laufen reden, weil wir sind ja doch irgendwie ein Laufpodcast. Ähm, warum streakst du? Und warum Na, stopp, du stopp, stopp,
1: stopp. Nein, 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 Tobi, noch mal, Moment. Was ist die erste Frage in <lacht> unserem Podcast? Ach so, stimmt. <lacht> <lacht> Obwohl ich, ich das jetzt... nur eine
0: Überleitung machen.
1: Wo ich das jetzt vielleicht schon vorweggenommen habe. Ähm, Tobias, was war denn die lustigste Trainingseinheit in den Le letzten Wochen für dich? Ja,
2: das ist, ähm, also es ist Tatsache schwer zu sagen. Also, wenn man jetzt die letzten Wochen sehr weit fasst, weil wir haben ja diesen, dieses Corona-Ding. Ähm, mhm. Das heißt, es war gar nicht so richtig möglich, immer zu laufen und auch bei uns ja die gute Nachtläufe finden jetzt ja erst wieder seit ein paar Monaten so richtig in Präsenz und mit Menschen statt. Ähm, heute war natürlich schon ein lustiger Lauf. Es waren auch zwei Leute von den Lake Runner Schwerin, die immer mittwochs laufen, ähm, dabei, aber nicht so besonders. Äh, da freue ich mich tatsächlich eher auf die Läufe, die jetzt am Wochenende kommen, weil wir wieder an der Mosel sind mit Laufen gegen Leiden und ein Laufcamp haben. Aber wenn ich ein Stück weiter zurückgehe, dann würde ich sagen, dass der schönste Laufmoment jetzt so in den letzten, ich will es mal sagen, so knapp Jahr, war äh, der gemeinsame Lauf mit ähm, Malte, als Malte auf seiner Tour durch Deutschland mit seinem Eat My It's Run Vegan Projekt ähm, in Schwerin halt gemacht hat und ähm, ich mit Anne Jüngling, ähm, die auch hier in Schwerin wohnt ähm, und mit Sophie und meiner Freundin zusammen Malte unterwegs quasi eingefangen haben und dann am See noch ein bisschen ähm, durch die schöne äh, mecklenburgische Schweiz äh, getrailt sind und ähm, dann einen schönen super Freundetag hatten ähm, mit Grillen und allem drum und dran. Das war eigentlich so, ich würde mal sagen, in der Corona-Zeit der schönste Lauf, den wir da so hatten.
0: Das klingt Ma auch echt schön.
1: Malta hat uns sehr bereichert. <lacht> also mein Lauf <lacht> mit ihm war auch auf jeden Fall unvergesslich. ja Sehr schön.
0: War auch echt ein bisschen traurig, dass er so weit weg von Trier da durch Deutschland gelaufen ist. Und ich äh, damals, ja, da war der Kleine kleine noch sehr jung. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, aber um zu meiner anderen Frage zurückzukommen.
1: <lacht> yeah, unterbrochen wurdest du.
0: Warum zur Hölle läuft man jeden Tag und warum zur Hölle 500 Tage hintereinander?
2: Also es ist jetzt mittlerweile mein dritter Streak. Also deswegen heißt er auch Nordstreak 2, äh, 3, Entschuldigung, drei 3. Und weil es Spaß macht. Also das ist die einfache Aussage, ähm, weil es mittlerweile auch so Alltag ist. Also ähm, ich habe mit dem ersten Streak vor knapp zwei Jahren angefangen. Ähm, da war ich nämlich das erste Mal bei einem Laufcamp von Laufen gegen Leiden dabei. Und da waren schon so verrückte Menschen wie der liebe Carsten Mithöfer dabei, der Vegan-Streak-Runner für alle, die ihn vielleicht kennen, ähm, auch wenn er jetzt in den sozialen Netzwerken nicht mehr so aktiv ist. Ähm, und ähm, Anne war auch dabei, die ja auch jetzt am Wochenende ihren tausendsten Street-Tag hatte am Sonntag. Wow. Also die hat, die hat ein bisschen Vorsprung. Und <lacht> wir haben einfach darüber geredet und ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich, ähm, also nicht in den Trainingsplan, nicht in so eine Laufroutine reingekommen bin. Und dann meinten die so, ach, versuch doch einfach mal zu streaken, dann kommst du irgendwann von alleine rein, machst so kurze Strecken, fängst du erst damit an und ähm, ja, und dann hat es Spaß gemacht. Und jetzt ist das echt so. Alltag, also selbst in meinem, da kommen wir ja jetzt später nochmal zu, in meinem ähm, durchaus immer mal wieder stressigen Arbeitsalltag, ähm, ist das so das kleine, wenn es eine kurze Runde ist, Viertelstündchen, wo man sich mal so Auszeit nimmt, irgendwie den Kopf frei kriegt, äh, ein bisschen Bewegung in den Körper kriegt und das ist schon so, Streetrunning macht schon Spaß dann.
0: Mhm. Mal ganz aktuelle Frage, weil ich so ein bisschen kita killer wieder gerade habt. was machst du, wenn du erkältet bist?
2: Es ist faszinierend, ich habe quasi nur so ganz, ganz leichte Erkältungen, wenn dann, also mal so ein bisschen schnupfen und so ein bisschen Halsröcheln und das sind dann Tage, da laufe ich dann einfach ein bisschen kürzer.
0: Naja, okay. Aber
2: ansonsten bin ich größtenteils, also zumindest was so Erkältungen geht, jetzt bei den 500 Tagen verschont geblieben. Ich habe meinen ersten Streak einmal abgebrochen, weil ich mir tatsache so ein Virusinfekt als Corona schon heiß war, aber noch nicht so heiß und ich noch kein, also kein Corona hatte, aber den Virusinfekt Virusinfekten eingefangen habe und dann wirklich nicht laufen konnte. So, und dann ist das so. Und ich habe dann einfach, als ich zwei Wochen dann zu Hause krank rumgelegen habe, danach einfach wieder dann mit dem nächsten Streak angefangen und wieder das täglich Laufen begonnen. So, das geht dann schon. Also, der Körper, ich bin da momentan in so einem Rhythmus, wo der Körper das auch fast verlangt, also so ein bisschen hippelig wird, wenn ich abends, also erst spät laufen gehe mal. Also ungefähr, ey, da fehlt heute noch was.
0: Wie ist das so, wenn du so einen Streak unterbrochen hast und dann, ja, du sagst es, auf der Couch liegst und fällt dir das dann einfach oder fällt dir das dann leicht, wieder einzusteigen? Oder ist das eher so, boah, ja, jetzt habe ich eigentlich auch keinen Bock?
2: <lacht> nee, der Einstieg fällt schon leicht aus, also ich glaube, bei mir aus zwei Gründen. Das eine Tatsache, dieses in Bewegung sein, also was da einfach mithilft und dann auch, weil es ein Stück weit ähm, auch äh, Teil von ähm, Therapie ist bei mir, das Laufen. Also auch abgestimmt mit meiner Therapeutin, ähm, äh, äh, die da immer versucht, so ein bisschen draufzuschauen, dass ich es nicht übertreibe und da ganz gut ist, ähm, weil ich da quasi so eine Leistungsdrucksache äh, in der Vergangenheit habe durch viele Jahre Leistungssport und ähm, das quasi so äh, meine Depression mit ähm, angetriggert hat und auch mit belastet. Und da guckt sie immer nur drauf, dass ich es nicht übertreibe. Und ähm, Aber ansonsten ist das quasi Teil des Therapieplans auch mit. Also schon sehr bewusst auch mit eingesetzt.
1: Das heißt, du hast dir ja wahrscheinlich auch schon überlegt, was passiert, wenn ich äh, jetzt nach Tag 500 vielleicht doch irgendwann nochmal pausieren muss. Äh, ist das ein Gedanke, der dich irgendwie auch triggert? Oder sagst du, ey, dann ist es halt so. ist halt auch nur Laufen.
2: Dann ist es echt nur Laufen. Also wenn... Ähm wenn ich jetzt echt nochmal ausfallen sollte, wie gesagt, ich bin jetzt beim in anderthalb Jahren im oder knapp zwei Jahren im dritten Streak, so dann mache ich die Pause, pass auf, dass mein Körper irgendwie dann wieder so fit wird und ähm, dann starte ich halt wieder bei Tag 1. Also ja. das ist ähm, das ist auch völlig okay. Also das macht jetzt keinen Stress im, im Kopf, dass ich irgendwie sage, oh, ich muss jetzt aber unbedingt und ähm, solange mir ungefähr das Bein nicht abfällt, kann ich ja weiterlaufen. laufen. Nee, wenn, ähm, wenn der Körper sagt, jetzt gerade ist Grenze, dann. Versuche ich auch drauf zu hören.
1: Ja. ja. Und was mich noch interessieren würde, wenn du, also für mich ist Streaken auch immer sowas, <lacht> ich habe das ja mal 30 Tage gemacht, das ist jetzt auch super läppsch, äh, in dem Zusammenhang zu erwähnen, aber ähm, ist es dann auch noch so, dass du trotz des Streakens dir noch andere Ziele setzt oder ist wirklich so Streaken das Ziel und ähm, nebenher machst du eigentlich nicht noch wirklich Umfänge oder irgendwas, was du gerne mal machen möchtest?
2: Doch schon. Also ich habe Anfang des Jahres ähm, im Streak äh, einen Trainingsplan gehabt, um, ähm, also ich hatte das Ziel, einen Halbmarathon unter zwei Stunden zu finishen. So, das war noch, ähm, also ich bin jetzt kein ambitionierter Läufer, dafür bin ich auch zu klein und zu ähm, körperlich stabil gebaut, ähm, dass ich mir da irgendwelche Ambitionen mache ähm, und ähm, wollte aber mal diese Zwei-Stunden-Marke knacken, weil mein schnellster Marathon, äh, Halbmarathon. Liegt so bei zwei Stunden sieben ungefähr und ähm, da wusste ich, okay, ich habe es drin und habe dann quasi über einen Umfangtraining, also auch einen Trainingsplan, der auf Umfänge ausgelegt war und eher lockeres Laufen und gar nicht so viel Tempotraining, ähm, dann während der Streaks das einfach trainiert. Ähm, dann kam leider so ein Fersensporn dazu, der dann den Trainingsplan sehr drastisch runter reduziert hat in den Umfängen, ähm, genau, aber jetzt gerade trainiere ich so ein Stück weit dahin, ich würde gern dieses Jahr noch mal über 30 Kilometer laufen und den Schweriner Innensee umrunden. Das sind so knappe 32 Kilometer, das würde ich gerne noch mal laufen. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, du arbeitest dann mit einer Therapeutin zusammen, dass die, dass das nicht zu so leistungsorientiert wäre. Ich würde jetzt selbst als ja doch ambitionierter Läufer sagen, Puh, jeden Tag laufen, das ist aber schon ganz schön leistungsorientiert. Wie passt das irgendwie zusammen?
2: Ich baller ja nicht jeden
0: Tag, ne? Also, ich
2: laufe ja nicht jeden Tag wie irgendwie Florian Neuschwander, um irgendwie den neuen äh, 100-Meilen-Weltrekord aufzustellen, sondern im Regelfall laufe ich schon sehr entspannt und irgendwie im gemächlichen Tempo und ähm, wirklich eher auf so ein Ausdauerkonzept hinaus. Und auch das bespreche ich Tatsache. Beziehungsweise habe ich mit meiner Therapeutin immer besprochen, weil sie auch meinte, ah, da müssen wir aber aufpassen. Und ich sagte, nee, wir gucken schon drauf, dass das jetzt nicht dahin geht, dass ich irgendwie, also wie ich will mal sagen, wie wild versuche, äh, Zeiten unter vier Minuten anzustreben, wo ich weiß, dass ich das eigentlich nicht schaffe. Also ne, mir Ziele stecke, sondern da geht es Tatsache eher darum, in diesen Rhythmus zu bleiben, den Kopf rauszukriegen. Ähm, ich laufe auch im Regelfall in 95 Prozent aller Fälle ohne Musik, so, also auch ohne Podcasts. Ähm, äh, einfach um quasi den Gedanken dann den Raum zu geben so und dann wie gesagt der Großteil also meine Wochenumfänge sind irgendwas so zwischen 35 und 60 Kilometer ähm, die ich dann mache beim Streeten und das ist schon so dass das ähm, alles halbwegs entspannt ist und so meine mein mein Grundtenor ist immer so eine Viertelstunde geht immer so dann gehe ich halt mal für zwei Kilometer raus und dann komme ich aber auch nach zwei Kilometer nach Hause und fühle mich gut also so das erreicht dann schon dieses Level ähm, dass ich mich gut fühle, dass ist quasi, ähm, äh, dass ich bewusst wahrgenommen habe, quasi diesen Raum zu haben für den Kopf.
0: Mhm. Das finde ich super spannend, also dass du dann auch sagst, ja okay, selbst wenn ich zwei Kilometer gelaufen habe, fühle ich mich gut. Also hat das schon irgendwie diesen Leistungsgedanken äh, runterreguliert? Das ja.
1: Gefühl. Ja, ist voll schön irgendwie, weil es äh, klingt im ersten Moment paradox. Und im Zweiten, wenn man so drüber nachdenkt, wann bin ich das letzte Mal ohne Musik gelaufen? Das ist sehr lange her. Und dann wird es irgendwie auch wieder verständlicher. Es ist natürlich auch immer so die Frage, was ist meine Intention, wenn ich laufen gehe? Bei mir ist es zum Beispiel gerade ein recht hartes Marathontraining Und da brauche ich natürlich auch irgendwie so den Push mit der Musik, dass ich dann auch das mache, was ich im Plan stehen habe. Auch das macht total Spaß und tut meiner Psyche, glaube ich, auch sehr gut aber es hat einfach eine ganz andere Absicht, als zu sagen, okay, ich laufe ohne irgendwas, mach maximal vielleicht noch die Uhr an und dann ähm, gehört jetzt mal die Zeit irgendwie meinen Gedanken. Und dann kann ich auch äh, mir gut vorstellen, dass das auch so zu einer Therapie wirklich gut äh, funktionieren kann, sehr heilsam sein kann. Finde ich voll schön, den Ansatz, den du da gewählt hast.
2: Ja, es ist auch manchmal... Ähm also es ist auch manchmal dieser kreative Prozess, den man dann hat. Also es gibt ja auch Menschen, die quasi, um kreativ zu sein, sich irgendwie dann unter die Dusche stellen, weil dann sie irgendwie da die Gedanken fließen lassen können. Und das habe ich auch. Also an so Tagen, wenn ich irgendwie neue Konzepte schreibe, also was ich so in meinem Job mache, da kommen wir ja gleich noch drauf dann. Aber wenn ich Konzepte schreibe oder wir irgendwie wieder neue Kampagnen uns überlegen, dann mache ich das häufig auch beim Laufen. Also dass ich da meine Gedanken sammle, dann diesen Raum nutze, ähm, quasi von nichts abgelenkt zu sein und einfach in diesen Trott des Laufen zu sein, um quasi äh, die Kreativität daraus zu holen und fließen zu lassen.
0: Dann kommen wir doch mal zu deinem Alltag. Was machst du in deinem Alltag? Ich habe es schon angekündigt, du bist äh, Gewerks Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Was macht man da?
2: <lacht> genau. Jetzt könnte könnt ich die Frage ja zurückstellen. Was glaubt ihr denn, was man. Ähm, und das mache ich tatsächlich sehr gerne und ich mache das jetzt einfach mal, was glaubt ihr denn, was man so als Gewerkschaftssekretär macht?
1: Ich habe schon zu Tobi gesagt, dass er bitte die Moderation hauptsächlich übernehmen soll, weil man sonst merkt, dass ich diese diese Dulli gerade bin, die überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat und hier sich freut, dass jemand ein bisschen gebildet wird, so passiv. Aber ich frage, also ich fange jetzt einfach mal ganz mutig an. Ich glaube, du hast was mit Jugendlichen zu tun. <lacht> 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 ähm, ja, nee, also das ist schon mal richtig. Ich muss mich echt outen. Also ich habe, äh, also natürlich, ich könnte dir jetzt das Wort Sekretär erklären im Bereich Jugend, ja. Äh, ich habe auch grob eine Ahnung, was eine Gewerkschaft macht, aber ich glaube, das wäre hier jetzt ein riesengroßes rumdrucksen deswegen gebe ich gerne das Wort weiter an meinen netten Moderationskollegen.
0: Ich würde tippen viel Papierkram.
1: Gut, das kannst du jetzt auch bei 95 Prozent der Jobs sagen, wo Sekretär dabei steht.
0: Ja, oder allgemein Jobs. <lacht>
1: <lacht> genau. Wo,
0: wobei, da, da sind wir
2: schon beim ersten Punkt. Als Gewerkschaftssekretär bin ich eigentlich weit weg vom quasi so, was man sich vorstellt als Sekretär. So, ähm, Wir mhm. heißen halt einfach so. Also mhm. wir haben für die, ich ähm, will es mal sagen, für diese Verwaltungstätigkeiten haben wir bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das ähm, machen. Und wir als Gewerkschaftssekretäre haben eigentlich nicht so eine, Sekretärsfunktion, das hat sich irgendwann irgendjemand mal ausgedacht, dass äh, die hauptamtlich Beschäftigten Gewerkschaftssekretäre heißen. Ähm, aber was ich prinzipiell mache, ist eigentlich den ganzen Tag, also so während meiner Arbeitszeit und auch darüber hinaus, ähm, mich für die Rechte von ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einzusetzen. Das ist so das Grobe gesagt. Das meiste, was Leute dann, wenn sie jetzt nicht gerade in der Schule oder in einer Berufsausbildung da sehr viel... Inhaltliches zu hatten, noch mitkriegen, ist, dass wir manchmal irgendwo rumstehen, Fähnchen schwenken, irgendwie vor äh, irgendwie die Kita wieder dicht machen ähm, oder die Schule äh, zu ist oder der Paketbote keine Pakete bringt. Ähm, das heißt, dass wir irgendwie im Arbeitskampf und im Streik sind, aber die Gewerkschaftsarbeit ist eigentlich ganz, ganz viel darüber hinweg. Ne? Also ich sage das immer, ähm, wenn wir auch mit Leuten, also wenn ich unterwegs bin in den Betrieben, ich habe ungefähr so fünf Prozent meiner Arbeitszeit im Jahr sind quasi Arbeitskampfmaßnahmen, also wir Streiks unterstützen, wo wir irgendwie draußen bei großen Demos sind, wo wir irgendwie Arbeitskampf machen. Und die restlichen 95 Prozent sind vor allen Dingen betriebliche Arbeit, also in Betriebe zu gehen, in Schulen, berufliche Schulen zu gehen, in Ausbildungsstätten zu gehen, in meinem Fall, da Workshops, Seminare zu machen, fortbildung zu machen, rechtliche Begleitung auch zu machen von betrieblichen Interessensvertretungen, also Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Betriebsräten und Personalräten. Und vor allen Dingen, ähm, und da können wir jetzt gleich dafür sorgen, hier Begriffe wieder positiv auch zu besetzen, im Endeffekt bin ich Lobbyist. Mhm. So, Ich versuche im Landtag, im, bei uns in der Kommunalverwaltung, in den Kreistagen äh, bis hin zur Bundesebene, versuchen wir halt äh, Gesetze, Richtlinien, Verordnungen so hinzudrehen, dass sie irgendwie für arbeitnehmende Menschen und auszubildende Studierende, Dualstudierende dann coole Bedingungen
0: schaffen. Ich möchte mal so, bevor wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, gerade mal klären, was ist denn überhaupt eine Gewerkschaft? Was, was machst du denn? Also, das ist jetzt schon gesagt: äh, Arbeitsrecht, äh, Rechte von ArbeitnehmerInnen. Ähm, ja, aber was, also was ist denn die Organisation Gewerkschaft überhaupt? Das ist der organisierte
2: Zusammenschluss der Interessensvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So könnte man es einfach zusammenfassen. Also im Prinzip sind bei uns, also die Leute, die Mitglied werden einer Gewerkschaft, also bei uns jetzt Verdi, ähm, die organisierten Verdi-Mitglieder stellen die Gewerkschaft Verdi da. Also ne, nicht mhm. ich bin Verdi, also ich auch, weil ich bin auch Verdi-Mitglied natürlich, ähm, äh, aber ähm, die Mitglieder machen quasi die Gewerkschaft aus und ähm, die Organisation und das Ganze ist so ein, ich würde es mal sagen, Konstrukt, also wir sind auch kein Verein oder so, sondern wir sind halt eine Gewerkschaft, das setzt manchmal Menschen vor Herausforderungen, weil in Deutschland ja alles nach Recht und Gesetz laufen muss und wenn ich bei Behörden irgendwie Fördermittel oder sowas beantrage, sind die immer überfordert, weil wir kein Verein sind, keine GmbH, keine AG, sondern halt Gewerkschaft. Aber... Geschichtlich gesehen sind wir so knappe 150, 170 Jahre mittlerweile alt. Also so die ersten organisierten Gewerkschaften gab es quasi im Rahmen der Industrialisierung, ähm, im Buchdruck, ähm, die sich dann zusammengeschlossen haben. Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig im solidarischen Gedanken zu unterstützen.
0: Ja, und warum brauche ich das heutzutage noch? Damit nicht so viele Leute die FDP wählen? Ähm,
2: und, äh, nee, also zurück zum Ernst, also das ist auch ein Stück ernst, aber wir haben heute immer noch die Probleme, dass ähm, also jede und jeder Einzelne im Prinzip gegen den Arbeitgeber, ähm, gegen den äh, Besitzer der Fabrik ähm, oder quasi den, ähm, den Chef, die Chefin, keine Wirkmächtigkeit haben. Also ne wenn wir alleine zu unserer Chefin, unserem Chef gehen ähm, und sagen, hier, ich wird gern irgendwie 300 Euro mehr für zehn äh, Stunden weniger Arbeiten kriegen und ähm, noch zwölf Tage mehr Urlaub. Dann ist man im Regelfall ähm, in den meisten Betrieben, ähm, entweder wird man dann nach Hause geschickt oder man kriegt halt gesagt, nee, das werden wir nicht umgesetzt kriegen. Und da sind halt Gewerkschaften mit einer der maßgeblichen Partner als ähm, Sozialpartner, um Tarifverträge auszuhandeln und Arbeitsbedingungen festzulegen. Also dass Menschen zu guten Bedingungen Arbeiten können. Und das sind sie auch schon, ich würde mal sagen, seit einem Großteil unserer geschichtlichen Zeit. Also wir haben immer uns dafür eingesetzt, ähm, die Arbeitsbedingungen ähm, für die arbeitende Bevölkerung zu verbessern.
0: Und das, das macht dann auch Sinn für mich als, ja, für mich als Mensch in der Ausbildung, weil, ja, ich habe noch so gelernt, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und dann musst du sowieso da erstmal, ja nach der Arbeit noch den Hof kehren und wenn ich mich jetzt da in einer Gewerkschaft organisiere, dann bin ich doch eigentlich eher meinen Ausbildungsplatz los, als dass ich da irgendwas von habe.
2: Ja, das ist, ähm, da treffen zwei Fehlannahmen erstmal ähm, aufeinander. Der erste ist, ähm, dank uns Gewerkschaften, es gibt ja in den meisten Berufen das Berufsbildungsgesetz, was da greift und das macht sowieso schwer, den Azubi loszuwerden. Also da im Berufsbildungsgesetz ähm, als Azubi gekündigt zu werden, ist schon eine Hürde. Und wenn man dann als Gewerkschaftsmitglied ähm, gekündigt wird, ungerechtfertigt, dann ist ja das Gute, dass man Gewerkschaftsmitglied ist, weil wir dann quasi die, äh, den Rechtsstreit auf Wiedereinstellung führen und auf Fortsetzung der Ausbildung, beziehungsweise dann Leute dabei unterstützen. Für Auszubildende ist es Tatsache wichtig, weil dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ähm, ja, der ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, ähm, wenn wir uns überlegen, von den Studierendenprotesten in den 68er-Jahren habt ihr wahrscheinlich schon mal was gehört. Ne? So gerade hier bei euch in der Gegend, da so eine, die wilde Szene rund um Frankfurt, Marburg und sowas alles. Zur gleichen Zeit gab es in Hamburg und auch in Frankfurt die sogenannte Lehrlingsbewegung. Das heißt, damals wurde dann auch das Berufsbildungsgesetz in der Folge eingeführt überhaupt. Und seitdem heißt es eigentlich offiziell auch gar nicht mehr Lehrjahre, sondern Ausbildungsjahre. Und das sind auch keine Lehrlinge mehr, sondern sind Auszubildende. Jetzt sind irgendwie Anfang der 70er Jahre ja auch erst so 50 Jahre her. Das heißt, der Sprachduktus hat sich noch nicht ganz verändert.
1: Ähm, äh <lacht> ja, offensichtlich.
2: <lacht> <lacht> Aber ne, man ist mittlerweile zu seiner Ausbildung beschäftigt und nicht mehr irgendwie der Lehrling. Ne? Also wir sind da raus aus dem, ähm, ich sag's mal, aus dieser... Ständegesellschaft irgendwie im äh, späten Mittelalter, in der vorindustriellen Zeit, ähm, wo das noch Lehrlinge waren, ähm, heutzutage sind das Auszubildende, weil sie was quasi dort ausgebildet werden und gewerkschaftliche Organisierung macht an dem Punkt immer Sinn, weil ich mich auch dafür mich und meine Arbeitsbedingungen einsetze. Ne? Also wir machen ja ganz viel betriebliche Arbeit, also ne, direkt am Arbeitsplatz zu sagen, hier, da läuft irgendwas richtig doof ähm, oder läuft halt irgendwie nicht so gut. Das Gleiche ist aber auch, wir setzen uns auch dafür ein, auf der politischen Ebene ähm, Dinge zu verändern. Ich habe das gerade schon gesagt, das Berufsbildungsgesetz oder auch die Mindestausbildungsvergütung, die es jetzt in Deutschland mittlerweile gibt, haben wir als Gewerkschaften so knappe zehn Jahre jetzt gefordert, bis sie dann endlich eingeführt wurde.
0: Ja, also ich kann da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe meine erste Ausbildung im Handwerk gemacht. Da ist man noch Lehrling. <lacht> und... Ähm ja, ich habe damals, ich glaube im ersten Lehrjahr 280 Euro verdient. Also das ist äh, deutlich wow. besser geworden <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, krass. Ja, aber da kommen wir auch zu einem guten Punkt. Wie soll ich das als Auszubildender? Also wie finanziert ihr euch überhaupt? Oder wie werde ich mitgeht und was muss ich dann abgeben? was bekomme ich dafür? Wenn ich ja jetzt FDP-Wähler bin, ist das ja sehr wichtig, was ich dann bekomme für meine Leistung. <lacht> genau,
2: ähm, da können wir auch gerne nochmal einen kurzen Schwank zur äh, jetzt gerade erst irgendwie drei Tage alten Bundestagswahl machen. Ähm, wie ich Gewerkschaftsmitglied werde, das Einfachste ist, ähm, also es gibt verschiedene Gewerkschaften, wir teilen uns nach Branchen auf, ähm, das heißt wir als Verdi sind für den gesamten Dienstleistungsbereich zuständig, das umfasst so Grob gesagt, ähm, alles, was der öffentliche Dienst ist, plus das, was früher mal irgendwie so öffentliche Daseinsvorsorge war, bevor irgendjemand darauf kam, man könnte das alles privatisieren. Ähm, also die ganzen Banken, Sparkassen, der ganze Fähr- und Entsorgungsbereich, also die Müllmenschen, ähm, die Leute in den Wasserwerken, ähm, in den äh, die, die den Strom erzeugen, dann aber auch die ganzen Krankenversicherungen und ähm, Rentenversicherungen sind bei uns organisiert. Die Hochschulen, die Forschung und die Bildung, da darf ich mich ab nächstes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern dann auch drum kümmern. Ich verlasse dann ein bisschen die Jugend und dann kümmere ich mich um Hochschulpolitik und ähm, um Bildungspolitik. Ähm, und aber auch so den ganzen Bereich Telekom, Medien, IT, Kunst und Kultur. Selbstständige und Solo-Selbstständige sind auch bei uns organisiert, weil die auch immer mal wieder Stress in ihren Verträgen mit ähm, Arbeitgebern haben und Auftraggeberinnen. Ähm, und wir organisieren auch diesen ganzen Bereich Wachdienst, ähm, Verkehr und paste nicht gesehen. Und dann gibt es halt noch ähm, im DGB, im Deutschen Gewerkschaftsbund, sieben andere Gewerkschaften, die sich um die ganzen anderen Bereiche kümmern. Ich glaube, die größte, die man da noch kennt, ist die IG Metall, ähm, die mit knapp 2,2 Millionen Mitgliedern bundesweit auch die größte Gewerkschaft der Welt ist. Also die größte, die es überhaupt gibt irgendwo auf der Welt. Wir als Verdi sind da nur die größte Dienstleistungsgewerkschaft, die es irgendwo auf der Welt gibt, mit unseren 1,9 Millionen Mitgliedern bundesweit. Genau, und ja, das kostet was. Das kostet immer 1% vom Bruttolohn. Das heißt, der Bruttolohn, der auf deinem Gehaltszettel steht, davon 1% ist dein Gewerkschaftsbeitrag und der ist solidarisch. Das heißt, es ist egal, ob du 258 Euro ähm, Ausbildungsvergütung erhältst, dann zahlst du halt 2,58 Euro im Monat. Oder ob du irgendwann ähm, für eine Angestellte in irgendeiner Position bist und ähm, 8.500 Euro verdienst, dann zahlst du halt ein bisschen mehr. Ähm, aber immer nur 1%. Das heißt, du behältst immer 99% von deinem Brutto mehr oder weniger übrig. Dabei aber solidarisch, bei uns kriegen alle die gleichen Leistungen. Ne? Das heißt, egal ob du jetzt die 2,58 Euro bezahlst oder ob du Acht, also 85 Euro im Monat bezahlst, das ist völlig egal, du kriegst den gleichen Rechtsschutz, du kriegst die gleiche Beratung. Wenn wir gemeinsam auf ein Seminar fahren, kriegst du nicht irgendwie die äh, größere Suite und irgendwie äh, der Rest nur die Besenkammer. Nee, alle kriegen quasi die gleiche Zimmergröße und die gleichen Voraussetzungen. Und so finanzieren wir uns auch als Gewerkschaft ähm, solidarisch, dass wir sagen, alle zahlen ein Prozent und die, die etwas mehr verdienen, ähm, da kommt halt mehr Geld rein, ähm, um auch geringverdienende Menschen zu unterstützen mit den gleichen Leistungen. Ne? Weil wer von euch vielleicht schon mal so eine private Rechtsschutz-Arbeitsrechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, ähm, so ein Arbeitsrechtsanwalt kostet einfach auch schon mal eine Mark und bei uns sind die halt mit drinne. Das heißt, wenn man mal ein Gerichtsverfahren führt, sei es warum auch immer, ähm, äh, im Arbeitsrecht oder im Sozialrecht, dann sind bei uns da auch alle Kosten gedeckelt durch den Mitgliedsbeitrag. Also man kriegt da nicht im Nachgang nochmal eine Rechnung mit, äh, hier übrigens, unser Anwalt hat 850 Euro für dein Verfahren gekostet. Wir freuen uns auf die Begleichung deiner Rechnung. Nee, dein 1% reicht aus, um das alles zu bewerkstelligen.
0: Ja, ähm, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Äh, Streik, Streit, Gerichtsverfahren. Ähm, wird ja immer so ein bisschen hochgekocht. Und ähm, wie ist das denn mit diesem Streik? Warum macht man das denn überhaupt? <lacht>
2: Wir machen das, weil es das letzte Mittel ist, der Beschäftigten in stockenden Tarifverhandlungen ihre Interessen durchzusetzen. Wir haben leider, und auch das versuchen wir seit also mit Verdi seit vielen Jahren, nicht wie zum Beispiel in Frankreich ein politisches Streikrecht oder in Griechenland. Das heißt, wir können nicht einfach, weil irgendwie die Bundesregierung ähm, die Rente mit 70 einführt, sagen so, Freunde, Rente mit 70 haben wir alle keinen Bock drauf, wir rufen jetzt den Generalstreik aus. Das ist leider im deutschen Streikrecht äh, nicht verankert, das wurde mal rausgenommen. Ähm Wieso leider? Wir würden das ganz gerne mal machen, zu verschiedenen politischen Themen. Also du hast quasi, also wir haben als Gewerkschaften da keine Chance, ähm, über den, also über die Niederlegung der Arbeit ähm, und über quasi den größten Druck, den man ähm, als Gewerkschaft machen kann, äh, politisch Wirkung zu erreichen. Also wir können nicht, wenn die Bundesregierung irgend eine Kacke macht so, ähm, Glückwunsch jetzt, ihr müsst das als explizit äh, kennzeichnen, ähm, äh, wenn die irgendwas Mieses macht, sei, sei es jetzt, also wenn, ich bleibe mal bei Beispiel Rente mit 70, haben wir kein Recht ähm, quasi dazu aufzurufen, ähm, jetzt eine Woche lang die Arbeit niederzulegen, wie es in Frankreich oder in Griechenland auch immer regelmäßig passiert, wenn die Regierung wieder irgendwas kürzt oder äh, irgendwas äh, sperren will. Und da das leider, weil es wirklich Momente gibt, wo wir uns das wünschen würden, das umsetzen zu können. Also durchaus auch zum Generalstreik mal aufrufen zu können. So, Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben auch also den Mindestlohn, den ja irgendwann mal Frau Merkel eingeführt hat und sich dafür ganz doll feiern lassen hat, ähm, den haben wir seit 2005 als Gewerkschaften gefordert. Also auch als Verdi und mit der Gewerkschaft aus dem Tourismusbereich der NGG zusammen, haben wir den schon gefordert und haben dann quasi zehn Jahre gebraucht, um einen Mindestlohn einführen zu können. Hätten wir ein politisches Streikrecht, hätten wir einfach sagen können, so, wir machen mal kurz irgendwie eine Woche den Laden dicht, damit ihr jetzt äh, den Mindestlohn einführt, damit Leute eben nicht für 2,50 Euro die Stunde irgendwo in Vollzeit arbeiten gehen.
0: Aber ich höre die Leute, aber die Wirtschaft, wie sollen wir das bezahlen? Wo kriegen wir, äh, dann ist doch hier alles kaputt und wir gehen den Bach runter. Ja, jetzt... <lacht>
2: Jetzt, jetzt können wir alle, also wir haben das ja auch gehört bei der Mindestlohneinführung, wie schrecklich die Wirtschaft in Deutschland den Bach runtergehen wird. Ähm, an der Stelle der Hinweis an all die Menschen, ähm, äh, gerne einfach mal ähm, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes ähm, äh, googeln seit der Einführung des äh, Mindestlohns, weil erstaunlicherweise, wenn die Menschen mehr Geld verdienen,
1: Eben sie und auch mehr Geld, das Geld aus. aus. Das ist wieder
0: aus. Wow. <lacht> aber die versaufen das doch alle nur. <lacht> ja, aber auch das ist ja ein Wirtschaftsfeig. Ja, stimmt. Und die haben auch gute Steuern. <lacht> so, ähm, aber das
2: ist so, ähm, das ist ja nicht so, also, und das muss man sich ja mal klar machen. Ne? Durch die Einführung des Mindestlohns oder auch jetzt aktuell: ne? Der Mindestlohn steht bei 9,60 Euro. Ne? Wenn jemand Vollzeit arbeitet, mit 40 Stunden die Woche sind das irgendwie brutto so knappe
0: 1600 Euro. Das ist so geil, weil ich bin mal im Studium für 6,20 Euro Pizza gefahren. Muss man sich mal überlegen. Das ist halt einfach so krass.
1: Ich habe auch noch für 5 Euro Eis verkauft.
0: Ja, jetzt müsstet ihr mittlerweile 9,60 Euro kriegen. Ähm,
2: aber auch von 9,60 Euro fängst du ja nicht am Ende des Monats an, irgendwie mit 5-Euro-Schein deine Kerzen in der Badewanne anzuzünden, weil du denkst, ich werde das Geld sowieso nicht los. So. Ähm, so also ne, das Ne, da, da bist du, und ähm, wir gehen ja davon aus, also Hochrechnungen zeigen, dass wir jetzt irgendwas zwischen 12 und 13 Euro Mindestlohn bräuchten, damit Menschen, die viele Jahre auf Mindestlohnniveau arbeiten, nicht in die Altersarmut fallen und damit quasi wieder auch bei der Rente aufstocken müssen. So Und da sind wir jetzt noch so 2,40 Euro von entfernt. Pro Stunde, ja. ne?
1: Das Pro Stunde, ja mal, ja. das, das ist einfach krass. Das läppert sich ja mit jeder Stunde, die da ein Mensch arbeitet.
0: Ja, dann ja. muss man halt einfach ein bisschen mehr arbeiten.
2: Ja, das, äh, warte, du, du du warst doch Daddy, ne? Ja. Wie, ist denn das, wie, wie ist denn das mit der 24-Stunden-Kita bei dir, dass du mal einfach ein bisschen mehr arbeiten kannst?
0: Ja, ich weiß, das ist, äh, <lacht> ja, also ich äh, bin ja, war zwar nie Gewerkschaftsmitglied, Gewer aber ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich eure Arbeit äh, sehr gut finde, ähm. Ich freue mich auf allerlei Kommentare darüber. Nee, aber wir, wir können das aber ändern, ne? Ja, mit dem 1% ist super. Dann könnt ihr ja 1,20 Euro von mir einziehen jeden Monat. Der Mindestbeitrag bei uns sind 2,50 Euro. Verdammt.
1: Oh. <lacht> Ups. Ähm, ich hätte auch noch mal eine Frage. Ich melde mich mal zu Wort. Ähm, mir ist es jetzt noch nicht so ganz klar. Du bist äh, zuständig im Bereich Jugend. Das heißt, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du dich offensichtlich hauptsächlich um die Auszubildenden kümmerst. Ähm, fällt da noch was anderes in deinen Aufgabenbereich oder ist es tatsächlich einfach nur, also nur in Anführungsstrichen, äh, dieser große Bereich Ausbilden, Auszubildende?
2: Genau, das sind ähm, bei uns alle Gewerkschaftsmitglieder bis 28 Jahre. Die zählen bei uns zur die jugend ähm, und darüber hinaus alle zur Ausbildung Beschäftigten, alle Studierenden und alle Dualstudierenden, die quasi ähm, äh, organisiert sind und auch Schülerinnen und Schüler. Also wir haben ja immer noch die Situation, dass es schulische Ausbildungsberufe gibt, in Ausbildungsberufen, wo wir dringend Menschen brauchen. Also wir haben heute noch immer die Situation, dass zum Beispiel bei den Erzieherinnen, also staatlich anerkannte Erzieherinnen bei freien Schulen Geld zur Schule tragen, um einen Job zu machen, wo wir den ganzen Tag davon reden, dass wir dringend junge Leute brauchen.
1: Mhm.
0: die dann noch nichts oh. verdienen. <lacht> genau, die dann nichts verdienen.
1: Und ist es dann eher so, dass äh, du dich für die SchülerInnen und Auszubildenden einsetzt, äh, ohne dass sie das vielleicht wollen? Oder gibt es da auch schon diese Organisation? Weil ich überlege mir gerade, äh, ja, ich in meinen Teenagerjahren, späten Teenagerjahren, es wäre mir halt echt auch so ein bisschen egal gewesen. Also ich hätte gerne eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, das war mir dann damals zu teuer, aber ich wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, naja Mensch, dann melde ich mich mal bei der Verdi an, vielleicht können die ja irgendwas für mich machen, dass ich dann doch kostengünstiger an meine Ausbildung komme. Also wie sieht es dann genau aus?
2: Da triffst du ein Stück weit den, ähm, den Kern des Problems. Also mhm. ich bin Interessenvertreter und Lobbyist für meine Mitglieder. So, also ne, wenn draußen 300 Nichtmitglieder stehen und sagen wir müssten da mal was ändern dann sage ich ja zum Beispiel Gewerkschaftsmitglied werden dann können wir gemeinsam daran kämpfen so ähm, ich mache das nicht für meine nicht -Mit also für Nichtmitglieder so ähm, sondern ähm, ne, die Mitglieder bezahlen mich also ne ich bin hauptamtlich bei Verdi das heißt ich kriege mein Lohn und Brot ähm, dank der Gewerkschaftsmitglieder also dank der das Prozent das die Leute bezahlen und das heißt ich vertrete auch die ähm, Interessen von denen und wenn sich und das machen zum Glück auch viele, sich ähm, Auszubildende, auch schulische Auszubildende, organisieren und sagen, hier, wir müssen da was verändern. Ähm, dann sind wir diejenigen, die sagen, ja gut, dann machen wir das. So Und ihr müsst das im Zweifelsfall dann eben nicht alleine machen, sondern wir stellen euch ähm, das nötige Werkzeug und Handwerkzeug zur Verfügung, damit wir das alles angehen können. Ähm, wir gucken also drauf, wie können wir da eine Kampagne stricken, wie können wir das gemeinsam angehen. Das ist jetzt gerade ein Thema, was da relativ hoch kocht, ist zum Beispiel der TV-Stutt, das heißt ein Tarifvertrag für die studentisch Beschäftigten an Universitäten, weil die auch alle nach ähm, großherzüglicher äh, Manier äh, entlohnt werden für ihre Tätigkeiten, die sie so an, der, äh, an den Hochschulen und Unis machen und ähm, die fordern jetzt auch quasi mit in den Tarifvertrag der Länder mit aufgenommen zu werden. Und die, haben sich, die sind gerade dabei, sich zu organisieren, um genau das Thema dann anzugehen.
0: Was ist so deine Erfahrung? Also ihr kriegt es schon dann... Sage ich mal, verbessert für die Mitglieder in der Gewerkschaft?
2: Es kommt immer ganz drauf an, so eine schöne juristische Antwort. Ähm, es kommt vor allen Dingen darauf an, kümmern wir uns jetzt darum, zum Beispiel in einem bestimmten Betrieb ähm, im Thema Tarifvertrag, also ne, bei der direkten Handhabe im Betrieb, was zu verbessern für die Auszubildenden, das heißt, die Ausbildungsvergütung irgendwie um 100 Euro anzuheben, die ähm, Familienheimfahrten zu bezahlen oder sonst was, äh, dann ist es häufig einfacher, weil wir dann im direkten Austausch mit den Arbeitgebern sind, in Tarifverhandlungen mit dem Recht auch im Zweifelsfall dafür zu streiken. Auf der politischen Ebene wird es schwieriger. Und da ist es häufig ein Kampf, wenn bei uns Auszubildende ankommen und sagen, ah, wir müssten mal was an der schulischen Ausbildung zum Beispiel verändern, dann sind die politischen Mühlen so müde und langsam dass sie selber häufig als Auszubildende nicht mehr erleben. Also dann den Kampf kämpfen für nachfolgende Generation, Aber auch das ist eine Form von Solidarität und ja auch des Gemeinsamseins. Ähm, dann im Nachgang, ich will es mal sagen, dazustehen und zu sagen, hier, ich selber bin zwar nicht mehr davon betroffen, dass irgendwie die Leute jetzt eine vergütete Ausbildung kriegen als Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, aber sie haben es halt durch mich geschafft, weil wir das irgendwie angegangen sind. so Und das ist halt was, was auch immer wieder Leute motiviert zu sagen, hier, wir machen das und wir gehen das Thema jetzt an. Das braucht aber immer Zeit, weil politische Mühlen malen wirklich sehr, sehr langsam und dieser politische Prozess, ähm, ich will zwar sagen, dass Lobbyismus ist ein sehr, sehr schwieriger.
0: Muss man da so ein bisschen Weltverbesserer sein für?
2: Ja, so ein bisschen Weltverbesserer, so ein bisschen auch ähm, Revolutionären, also auch einfach mal zu sagen, ja, ja, ich weiß, da haben jetzt Leute irgendwie seit 30 Jahren gesagt, das geht nicht, ähm, ich habe trotzdem noch mal den Versuch, so, ne, weil auch einfach sich Situationen ändern. Ne? Also als Angela Merkel Bundeskanzlerin das erste Mal wurde, hätte ich auch nie gedacht, dass die irgendwie äh, zehn Jahre später oder zwölf Jahre später den Mindestlohn einführt als CDU-Kanzlerin. So. Hätte mich das irgendwie jemand äh, Anfang der 2000er gefragt, hätte ich gesagt, schönen Schaden habt ihr. Mit der CDU kriegen wir niemals einen Mindestlohn. So, so wie wir jetzt in mecklenburg vorkommen seit fast zehn Jahren darum kämpfen, das Wahlalter mit 16 für Landtagswahlen einzusetzen und die CDU als Einzige das blockiert. Und deswegen quasi keine Abstimmung zustande kommt, dass Jugendliche da auch politisch partizipieren können.
0: Warum denkst du, sollten Jugendliche ab 16 mitwählen dürfen?
2: Weil Jugendliche ab 16 ihre Ausbildung machen können, also ihre Ausbildung starten können, im Zweifelsfall sogar Steuern zahlen, je nachdem, wo sie ihre Ausbildung machen, also dann schon Lohnsteuern zahlen und sonstige Sachen, irgendwie beim Finanzamt ihren ganzen Struggle mit abgeben müssen und ähm, keine Möglichkeiten haben, aber zu entscheiden, wer quasi diejenigen sind, die für sie entscheiden. Und was ja dazu kommt ist, das haben wir jetzt ja auch wieder bei der Bundestagswahl gesehen, ähm, also da sehr maßgeblich, älteren Generation sind manchmal die Bedürfnisse und Wünsche der jüngeren Generation etwas egal. So, ähm, und ähm, das sieht man so ein Stück weit so am Ne, Ich habe das, ähm, äh, gehört ja zu meinem Job, da ja sehr tief drinnen zu stecken, aber am Wochenende äh, dann nach der Wahl irgendwie Interviews gesehen von Leute, Leuten aus Aweiler, die gesagt haben, na, wir wählen jetzt die CDU, weil das mit der Klimakrise ist ja nicht so schlimm, wo du so denkst, ey, habt ihr irgendwie das früher verpasst? So, Die stehen so irgendwie in ihrem eigenen Schutthaufen und sagen dann, naja, aber Klimakrise ist jetzt kein wichtiges Thema. So Und das ist halt so, viele junge Menschen sind da halt ähm, ein bisschen anders drauf, ähm, schauen da ein Stück weit anders drauf und versuchen da irgendwie ihr Bestes. Und das ist halt so das Thema, viele junge Menschen sind auch politisch interessiert. so Also ne, wenn wir heute in die, wenn wir heute einfach mal, wir alle drei, wenn wir uns irgendwie irgendwann mal sehen, laufen wir kreuz und quer über die Straße und fragen die Leute, ähm, wie denn so ihre Haltung zu Politik ist und was sie so von Politik verstehen, weil das ist ja auch so ein Argument, die jungen Leute wissen doch gar nicht, was das bedeutet. Ich glaube, 80 Prozent der Menschen wissen nicht, was es bedeutet. So, und ähm, Sie dürfen aber trotzdem wählen, weil sie irgendwie über 18 sind. Als wird sich irgendwie, also ne, auch als ich 18 wurde früher mal, ein ähm, paar Jahre her, ähm, hat sich ja nicht irgendwie in der Nacht, als irgendwie das Datum vom äh, 24. auf den 25. September umgeschaltet ist, irgendwie, und ich dann auf einmal 18 war, so alles geändert. Und ich so, yeah, jetzt bin ich weise. So. Das ist Gute
1: nachträglich zum Geburtstag übrigens. <lacht> das war ja erst. Heute ja, ist der 29. Ja. ja.
2: Äh, genau, also ne, da, da, da ändert sich ja nichts. Also ne, das ist ja nicht auf einmal, dass ich dann dastehe und sage, gebt mir einen Wahlzettel, ich will ein Kreuz machen. So, ähm, ich habe die Welt verstanden. So, das, das lebt immer davon, sich für Dinge zu interessieren, sich mit Geschehnissen und der Welt auch auseinanderzusetzen und das können Jugendliche mit 16 und 17, die ihr Abitur machen, die in der Ausbildung sind, die teilweise auch schon arbeiten, weil sie irgendwie nebenbei, ähm, während der Schule noch irgendwie Geld dazu verdienen wollen, weil sie irgendwie ein Leben haben wollen und vielleicht Eltern oder Familie nicht die nötigen Ressourcen haben, um dann diese Wünsche zu erfüllen, ähm, die können das genauso entscheiden, weil die genauso wissen, was irgendwie der Struggle draußen in der Welt ist.
0: Ich möchte noch mal einmal auf dieses dieses wunderbar hochkochbare Thema Streik kommen, weil das ist einfach, ich finde das immer wunderbar. Ich willst es nicht loslassen. Ich will es nicht loslassen, ne? weil ähm, ich finde, da sieht man so richtig schön immer, wie solidarisch unsere Gesellschaft wirklich ist, weil, ähm, ja, und da ist immer das super Beispiel Bahnstreik, weil dann streikt die Bahn äh, oder die die die, die ähm, Gewerkschaften in der Bahn, streiken, wie sagt man es denn richtig, sagt man das so, die Gewerkschaften in der Bahn? Die, Bahn ja, die Gewerkschaftsmitglieder die streiken. Ja, genau, gut. <lacht> ähm, Streiken und dann regen sich alle anderen ArbeitnehmerInnen reden sich darüber auf, wie die das nur können. Ja, was würdest du so Leuten ganz gerne mit auf den Weg geben?
2: Wenn wir in der Kita nur nachts streiken würden, wenn wir nur nachts die Züge lahmlegen würden, wenn wir nur nachts den Müll nicht wegfahren oder so, dann würden wir nichts erreichen. Das Druckmittel ist der Streik. Also ne es geht darum, also nicht ein Unternehmen äh, zu zerstören durch Streik, so, das ist nicht der Sinn, aber einen wirtschaftlichen Schaden herzustellen, weil dadurch ähm, ein Druck auf das Unternehmen läuft, wenn und da war jetzt der Bahnstreik wieder sehr maßgeblich, in, also gerade bei uns hier im Nordosten ist fast nichts gefahren, so, weil da einfach die Leute teilweise sehr gut organisiert sind oder das könnte man dazu sagen, die Strecken so schlecht sowieso befahren werden, dass wenn dann die drei Züge nicht fahren, das auch aufhält, ähm, so, äh, dann trifft das die schon und dann hat das einen wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen an dem Tag. Das äh, ist sehr deutlich spürbar. Und diesen Druck müssen wir halt aufbauen und das ist die einzige Chance, die die Beschäftigten haben. Also streiken darf auch erstmal jede und jeder. Ne? Also es ist ein grundgesetzlich verbrieftes Recht. Ähm, auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder dürfen dann an dem Tag ihre Arbeit niederlegen und können sagen, hier, wir machen heute Streik, äh, wir machen das mit den Fähnchen und der brennenden Mülltonne vor der Tür. Ähm, und ähm, der Vorteil, den Gewerkschaftsmitglieder haben, ist, Gewerkschaftsmitglieder kriegen Streikgeld. Das heißt, sie kriegen eine finanzielle Unterstützung, wenn ähm, quasi, also ne, am Streiktag muss der Arbeitgeber keinen Lohn zahlen. Wenn man so einen Streik macht, der mal irgendwie über sechs, acht, zehn oder dreißig Wochen geht, dann ähm, knappst das schon an den persönlichen Ressourcen. Und da kriegen Gewerkschaftsmitglieder halt dann ähm, einen gewissen Anteil ihres Lohns von uns ersetzt, sodass sie weiter leben können und quasi auch den Streik ähm, durchführen können. Und Streik ist da das letzte Mittel, was immer auch die Bevölkerung trifft. Völlig zu Recht. So, also würde ein Streik nicht die Bevölkerung treffen in ihrer Gesamtheit oder in Teilen, dann wäre das auch nicht gut. Wir sind nur gesellschaftlich leider so herangezogen mittlerweile im äh, hervorragend funktionierenden Kapitalismus, dass die Leute eher auf die Streikenden sauer sind, als darauf, dass der Chef irgendwie nicht 3,5 Prozent mehr Lohn zahlen will. Oder irgendwie wie jetzt bei der Bahn 800 Euro Corona Prämie. So, sondern Warum die Leute ich stehen da in...
0: als Herr Müller dann leiden bitte, ja, ich ja, muss genau. arbeiten gehen.
2: <lacht> ja genau, so und aber dann schreiben die Leute halt uns, also ihr glaubt gar nicht, wie viele Anrufe, E-Mails wir bei Streiktagen kriegen, so mit wütenden Nachrichten, Leute, die uns ihre Fahrkostenabrechnung fürs Auto schicken, wenn irgendwie die Bahn streikt. Also ne, wir haben ja auch teilweise so Straßenbahnen, die bei uns organisiert sind dann in der Stadt oder dann ihre Parkticket zuschicken und zu so sagen, hier, ihr habt gestreikt, ihr müsst das jetzt. Und wir denen dann immer antworten, ja, schickt das doch bitte dem Arbeitgeber, der er nicht einlenken wollte. Wenn der Arbeitgeber sich hinsetzt und sagt, bei ähm, 30 Millionen Gewinn im Jahr, ähm, da kann ich die dreieinhalb Prozent für die Beschäftigten abzwacken ähm, in der ersten Verhandlungsrunde, dann müssen wir auch nicht streiken. So. Mhm. Und das ist so dieses dieses Problem, was wir haben in der Gesellschaft. Also es ist wirklich so ein gesellschaftliches Problem der Solidarität, dass die so stark, also unser Leben so stark auf Arbeit fokussiert ist.
1: Oder vielleicht halt auch so ein, ja auch eine mediale Darstellung, die ein bisschen dazu verleitet, auch eine Verdi oder eine IG Metall immer eher als negativ zu konnotieren. Na, also ich meine, ich hatte jetzt wirklich also, ich bin froh, dass wir dieses Gespräch mal führen, ähm, weil ich bin ja äh, aus dem Herzen auch sehr solidarisch. Aber selbst ich äh, erwische mich bei bei Streiks oder wenn man Verdi erstmal hört, dass man so denkt, oh, die Streiken wieder. So, ne? Also Ver, Verdi ist gleich Streik und äh, erstmal nichts anderes. Und ähm, umso mehr man jetzt darüber hört und äh, sich wirklich mal damit auseinandersetzt, umso äh, umso geiler finde ich den Laden, so wie es ist, als es ist ja an sich ähm, einfach ein, einfach wirklich eine gute Sache, die ja offensichtlich seit Jahrhunderten schon Bestand hat. Und umso trauriger, dass es eigentlich so negativ konnotiert ist in der Gesellschaft. Also ich glaube nicht mal, dass es nur die Gesellschaft ist, die da das Problem ist, sondern auch wie das nach außen kommuniziert wird. Also ich erinnere mich da an den Bahnstreik, dass da auch in den Nachrichten dann eher so die Stimmen ge gezeigt wurden, die gesagt haben, ja, aber eigentlich haben, hat die Bahn ja alles zugesichert und jetzt streiken die trotzdem weiter. Und wir wissen gar nicht so genau, warum. Es sind ja nur die 300 Euro weniger Corona-Prämie. Das wurde dann als Stimme einfach so stehen gelassen, weil ich mir auch denke, ja, also da, so wird es dann vielleicht auch gefärbt. Um, das ist eigentlich sehr schade, weil am Ende immer, ja, die Gewerkschaft dann so, ja, kacke aussieht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Na, also irgendjemand muss ja der Buhmann sein. Das ist so das, was ich mich frage. Es ist natürlich schöner. Es ist eine, äh, eine Gewerkschaft in dem Sinne, als wenn es dann eben die vielen Einzelnen sind, die es dann vielleicht trifft. So kann man sich wenigstens als Einzelperson noch hinter einer größeren Organisation verstecken.
2: Ja, dafür sind wir auch da, ne? Also äh, Rücken zu geben für die ja. Beschäftigten ähm, und dazustehen, so, das ist Teil meines Jobs und ich mache das auch gerne. Ne? Also wenn dann irgendein Arbeitgeber oder auch irgendwie Leute ankommen und meckern, so, dann erkläre ich denen genauso wie euch jetzt, ey, das Problem sind nicht wir. Also ne, wir sind nicht die Leute, die jetzt so, ähm, also auch die Streikenden würden viel lieber irgendwie dann also ne, als Lokführer irgendwie vorne in der Lok sitzen und durch die Gegend fahren, ähm, weil also jetzt der GDL-Streik war jetzt ja irgendwie im Sommer, im Regelfall, das müsst ihr euch vorstellen, laufen bei uns Tarifverhandlungen immer im Winter. Ich weiß nicht, wann sich Arbeitgeber mal darauf ein, also wann denen das eingefallen ist, dass das viel sinnvoller ist, das irgendwie im Winter zu machen. Ich habe schon bei Busstreiks, also als wir den Nahverkehr bestreikt haben, bei irgendwie nachts um drei vor so einer Busbude, also ne von einem, von einem Hof von, einem, von einer Busgesellschaft gestanden im Schnee, mit so einer Feuertonne und äh, mir so richtig den Arsch abgefroren. so Und auch die Kollegen, die da mit draußen stehen, hätten echt Lust, lieber drinnen irgendwie äh, in ihrem beheizten Bus zu sitzen, als irgendwie draußen mit mir. So, ne? Also auch die Kollegen haben nicht Lust darauf, irgendwie immer streiken zu müssen. aber Es sind halt die Arbeitgeber, die, ähm, die dann ähm, sich versperren und sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf. zeigt erstmal so ungefähr, wie stark ihr seid, so dass bei Muskeln spielen. Ähm, und das ist so der, das Problem. Und das Problem fängt eigentlich da an, bei dem Einstieg, den wir vorhin hatten. So, Tobi sagte noch, naja, er hatte da mal irgendwann was von Gewerkschaft in der Schule. So, ähm, wie umfassend das dann ist, ist auch immer noch die Frage. Aber du sagtest, Tabia, du hattest das noch nie. Und das ist so das große Problem. Das wird im Prinzip nicht behandelt. Also, was sind Gewerkschaften? Warum sind die eigentlich da? Warum machen die eigentlich mehr als nur das mit dem Streik? So, was machen die eigentlich ansonsten noch? Und warum sind die wichtig in unserer Gesellschaft? Das wird im Regelfall, und zumindest soweit ich das auch wahrnehme, so für Mecklenburg-Vorpommern und für uns hier im Nordosten und im Norden, in, ich glaube 95 Prozent der Fälle nicht in der Schule behandelt. So, Also Leute lernen das einfach gar nicht. Und auch in der Berufsschule wird das eher dann sträflich behandelt. Da sind die Leute dann immer ganz froh, wenn wir irgendwie mal vorbeikommen, Projekttage machen und denen dann mal erzählen, warum wir eigentlich da sind und was auch Demokratie im Betrieb dann bedeutet, weil das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit. Ne? Also auch Tarifverträge sind Demokratie im Betrieb, weil beim Tarifvertrag bekommen alle für die gleiche Tätigkeit das gleiche Geld und die gleichen Arbeitsbedingungen.
0: Mir ist auch tatsächlich eingefallen, gerade als du es gesagt hast, dass ich es in der Ausbildung in der Berufsschule hatte und da wahrscheinlich auch nur ausführlich, weil ich so eine richtig linke Zecke als Berufsschullehrer hatte.
2: Glückwunschsystemen, <lacht> die sind viel zu selten.
0: Ja, nee, der war auch, also bin, dem Mann bin ich auch sehr dankbar, der hat nämlich wirklich guten Unterricht gemacht. Äh, Habe ich nach Jahren dann nochmal auf Punkkonzerten getroffen, war wirklich ganz wunderbar. <lacht> <lacht> ja, was würdest du dir denn wünschen, Tobias, wenn du jetzt, äh, ja, dein deine Parade Medien, Gesellschaftsarbeit, also wie sollte die Gew Gesellschaft zu Gewerkschaften stehen? Ich habe es am Montag,
2: glaube ich, bei Instagram auch formuliert. Äh, wir sollten alle mal ein bisschen mehr solidarischer sein und ähm, diese Solidarität auch ähm, mit Leben füllen und darüber nachdenken, was dieser Begriff Solidarität eigentlich für uns bedeutet und unserem Leben. Also ne, nicht nur das Zusammensein und solidarisch sein irgendwie mit unseren Liebsten und Nächsten, die so neben uns sind, sondern auch irgendwie mit Menschen, die, warum auch immer, vielleicht auch in der Gesellschaft struggeln oder auch ähm, die beschissene Arbeitsbedingungen haben, die beschissene Jobs haben ähm, und auch mit denen irgendwie dazustehen und zu sagen, hier, wir müssen da ein Stück weit drauf schauen, wie können wir eigentlich diese Welt und dieses Leben für uns ein Stück weit besser machen und das auch immer verbunden mit Gesamtthemen. Ne? Also auch wir als Gewerkschaften gucken da nicht nur in so, äh, so kleine Fokuspunkte, sondern betrachten das auch gesamtgesellschaftlich. Ne? Also wir haben jetzt auch, 24.09. war jetzt ja wieder großer Klimastreiktag von Fridays for Future. Da haben wir bundesweit mit aufgerufen. Leider nicht zum Streik, sondern nur zur Demo. Also wir haben unseren Beschäftigten gesagt und unseren Mitgliedern, stecht euch bitte von der Arbeit aus, geht in eurer Freizeit zu den Demos, weil wir dürfen nicht streiken. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall. Wir können nicht für Klimagerechtigkeit einen politischen Streik machen. So, kein Generalstreik für Pariser Klimaabkommen und 1,5 Grad. Obwohl wir es gerne würden. So. Und das ist so dieses, dieses Solidaritätsgefühl, was man gerade im Freundeskreis häufig hat, ähm, das ein Stück weit größer zu denken und da mehr Leute mit reinzuholen. Und ich glaube, was schon mal ein guter Schritt wäre, ist immer, wenn wir in der Tagesschau oder in irgendwelchen Nachrichten sehen, ah, da streikt wieder wer, ähm, drüber sich zu reflektieren, zu fragen, also warum machen die das vielleicht? Und ähm, finde ich jetzt eigentlich die, die streiken doof? Oder ist vielleicht der Arbeitgeber, der bestreikt, ähm, äh, derjenige, den ich jetzt doof finden sollte.
1: Ja, Boah, also ich bin äh, geflasht davon, wie tiefgründig dieses Thema am Ende doch ist, weil es wirklich ähm, ganz, ganz viele Ebenen äh, noch, noch mal so anschneidet und äh, ich wahrscheinlich hast du jetzt auch Teile unserer Abschlussfrage schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ich möchte sie dir dennoch gerne stellen und zwar vielleicht sogar ähm, auf zwei Ebenen und zwar äh, Hast du sie vielleicht schon gehört, wenn du unseren Podcast gehört hast? <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ähm, stell dir vor, wir treffen uns in zehn Jahren in irgendeinem schönen Café in Schwerin, weil Schwerin hat das schönere Schloss. Ähm, Marburg ist ja da, kommt immer nicht so gut weg, ist auch in Ordnung. <lacht> und trinken Kaffee oder einen Tee äh, mit Blick auf das Schweriner Schloss und äh, du erzählst uns, was in den letzten zehn Jahren so alles in deinem Leben passiert ist, in deinem Leben, läuferisch vielleicht auch, vielleicht auch persönlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich.
2: Ich fange mal bei dem Einfacheren an, beim Gesellschaftlichen. Ja, ähm, da warst du ja schon dran. <lacht> genau, ähm, da bin ich drin. Ich würde mir wünschen, dass wir uns in zehn Jahren treffen und ähm, draufschauen und sagen, die Gesellschaft ist tatsächlich wieder solidarischer geworden und wieder offener für also ist weg von dieser, ähm, äh, wie viel ist dein Outfit wert, ähm, Flex-Mentalität, die es jetzt einfach teilweise gibt. Also dieses Heranziehen als jede und jeder ist irgendwie seines, ihres, eigenes, glückes, schmiedes, sondern dieses, ey, lass mal irgendwie zusammengeiern Scheiß machen. Vielleicht auch im Bildungssystem, also dass wir auch wegkommen von diesem harten Struggle nach. Hier, du musst irgendwie Jahrgangsbeste, Jahrgangsbester sein und nur Eins und zwei zählen. Nee, soziale Kompetenzen zählen und ähm, machen Menschen viel wertvoller, als wenn ich irgendwie die dritte Ableitung der siebten binomischen Formel auswendig berechnen kann. So, ähm, die brauche ich nämlich eher seltener, als irgendwie die Fähigkeit mit Menschen irgendwie empathisch zu handeln. Ähm, nebenbei hoffe ich, dass wir dann alle nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil das völlig ausreicht. Ähm, das heißt, wir mehr Zeit für Kaffee haben und ähm, wenn ich jetzt so persönlich drauf schaue, wo ich in zehn Jahren sein möchte, ähm, ich würde gerne noch streaken dann. Mhm.
1: Ähm,
2: also es muss nicht dann ein Streak am Stück sein. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, ist es dann noch derselbe Streak, wo du jetzt heute den 500. <lacht> Lauf gemacht hast?
2: Das wäre eine sehr hohe Zahl, da gucken wir mal. Aber ich würde, <lacht> ich, ich würde gerne, also ich bin dann 45 Jahre alt, ähm, ich würde dann gerne immer noch regelmäßig laufen können, ohne Beschwerden so. Ähm, und hätte gerne so den ein oder anderen, ähm, mich reizt es auch eher in die, längeren und ähm, naturnahen Distanzen als irgendwie so einen Straßenmarathon wegzuzimmern. Ähm, von daher, da würde ich gerne irgendwie so schöne Laufabenteuer mit äh, lieben, tollen Menschen ähm, erlebt haben in der Zeit und ähm, hoffentlich in der Zeit dann auch Laufabenteuer mit euch.
1: Oh ja. Auf, also bei, bei Naturabenteuer, die ein bisschen länger sind, läuferisch, Tobi, da sind wir doch dabei, oder? Auf
0: jeden Fall. <lacht> Mir fehlen nur, glaube ich, bei dir inspirieren so ein bisschen die Berge.
1: Aber ja, der kann ja dann zu uns kommen. Der,
0: der kann ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir hier genommen hast. Danke für ja, diesen großen Abriss, läuferisch, sowie auch gewerkschaftspolitisch. Ich hoffe euch, ihr lieben Zuseherinnen, ZuhörerInnen, äh, ganz schön viele Innen, die wir hier haben, <lacht> <lacht> auf mehreren Ebenen äh, hat es gefallen und ihr habt so ein bisschen ähm, einen kleinen Einblick in den harten Alltag eines Arbeitskämpfenden <lacht> bekommen. Ähm, ja, schreibt uns doch gerne auf YouTube, Instagram oder auch gerne persönlich, ähm, was ihr mitgenommen habt und wie ihr das findet und ob ihr eher Arbeitnehmer oder Arbeitgeber seid.
1: <lacht> oder in oder in. <lacht> ja, Tobi, auch an dich nochmal ein Riesen-Dankeschön. Also Packhäuser, nicht Steffken. <lacht> dass du die Arbeit machst, die du machst, auch wenn das bedeutet, dass du immer wieder mit Leuten konfrontiert bist, die das Scheiße finden, was du machst und dir irgendwelche Rechnungen schicken. Ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das auch anzuerkennen, ähm, dass hinter diesen Streiks was das ist, was wir dann vielleicht maximal mal miterleben, auch äh, eine ganze Menge Arbeit steckt, gute Arbeit steckt und ähm, auch viel Herzblut, weil ich stelle mir vor, dass du das wahrscheinlich nicht machen würdest, wenn du da nicht mit Leidenschaft auch bei der Sache wärst, äh, weil ich glaube, sonst wird es sehr anstrengend. Ähm, von daher da ein großes Dankeschön an dich und ähm, danke, dass du heute hier warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte und dass äh, mal ein äh, Lauf-Podcast auch über äh, Gewerkschaften redet. Mm-hmm. <laughs>